0: qué tal, sean todos muy muy bienvenidos a una nueva temporada eh, y a un nuevo capítulo de Derivada Política Derivada 2020, hay nueva temporada, hay nuevo episodio eh, Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Derivada Política en Instagram, en arroba Derivada P en Twitter Enfrente mío, sin presencia femenina en este caso, por diferentes vacaciones y compromisos eh, familiares y de placer Me acompaña mi querido pana, compañero Ignacio Pablo
1: un placer de saludarles y estamos para analizar algo muy interesante que está ocurriendo en estos días ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y no estamos hablando precisamente de algo de, de, la, de la arena física, ni, ni local, ni política Sí ha tenido muchas repercusiones Estamos hablando de un producto audio audiovisual y, y estamos acá para analizar eh, el producto eh, documental que ha publicado Netflix el 1 de enero de 2020 Nisman, la presidenta eh, el Espía, ¿y cómo es? El fiscal, la presidenta del Espía, me parece que es así, eh? sí, pero... Sí. Pero bueno, de... en fin, el documental de Alberto Natalio Nisman que ha publicado Netflix este año eh, y que ha dado más que más que revuelos y ha, y ha obligado también un poco a revisar la no solamente la causa AMIA sino la causa de Nisman contra Cristina que la procesó eh, bueno, una serie de, de, de interrogantes y factores que me parece que es necesario No solamente rever eh, nosotros como comunicadores, digamos Hacer un, una especie como de, de, de chequeo de mitos y verdades que relata el documental Que coincidimos que nos gustó mucho, igual en general Sí, que, que te iba a preguntar tu opinión A mí la verdad que me pareció un gran, un gran producto documental Sobre todo porque, a ver, es la un poco la, la, la ley del documental es, es retratar por la voz de otros lo que vos tratás de decir y me parece que no hay ninguna ningún, en ningún momento digamos, uno puede llegar a decirle al documental ah bueno, él está con una mirada digamos, de, determinada me parece que lo, que lo que es interesante del documental es que entrevista a una serie tan variada de, de actores y de, y de personas involucradas en mayor o menor medida con ...con la causa AMIA... ...con Nisman personalmente... Que, ...que hablamos de un producto que me parece que tiene para todos los gustos...
1: ...sí, yo creo que eh, además de eso... ...debe haber entrevistado mucha más gente... Sí, ...de hecho, no sé... ...para mí, por ejemplo, si Alberto Fernández hoy no fuera presidente... ...porque este documental se hizo hace... ...fue hace un tiempo... ...cuando no era candidato todavía... ...entre 2016 y 2017 se grabó... ...claro, entonces si hoy no fuera presidente... ...capaz que ni estaba el testimonio... ...porque tampoco dice nada esclarecedor... ...ni nada...
0: ...no, sí, la verdad que, a ver... Es interesante ver cómo, y me parece que es, eso es el valor en general, digamos, en, en, en términos generales de un producto audiovisual, que puede envejecer bien con el tiempo digamos, y que, y que tiene validez histórica, política, social, lo que dice ese documental o lo que dice esa película en general. Eh, y yo creo que hablamos de, de, de uno de esos casos, un documental que creo que va a ser visto dentro de 10, 20 años y obviamente, digamos, va, va a haber pasado agua abajo del puente, pero creo que va a tener la misma validez eh, histórica y política que, eh, que un producto hecho hace, no sé, dos días.
1: Sí, me parece que tiene dos virtudes el documental. Uh -huh. La primera es que quien lo quien hace la investigación y toda la producción es gente extranjera, sí. por lo cual tiene una mirada menos parcial del asunto. Obvio. Eh, no diría 100% imparcial, ¿no? pero lo ven como más desde afuera eh, y la segunda es que fue varios años después de la muerte de Nisman entonces ya lo analizás desde otra postura desde algo más frío uh -huh. eh, ya con cómo
0: fue evolucionando, cómo pasó el tiempo tenés otro, otra, uh -huh. otra visión. Sí, sobre todo yo creo que esa frase y para, para seguir hablando un poco del documental en sí pero también recorriendo la historia de Amia y recorriendo la historia de Nisman creo que la mejor frase me parece con la que me quedo todo el documental es la que dice el periodista, apenas eh, arranca el documental, periodista que creo que es del, del Washington Post o es el de, de New Yorker, creo que es. De New, New Yorker. Ahí está. Eh, dice: Argentina es una sociedad, dice, cuando yo conocí a Argentina, estaban en el medio de una campaña electoral donde había una presidenta que era amada por mucha gente, pero odiada a, a ultranza por muchísima gente. La oposición se hacía valer de ese odio para hacer eh, a, a acrecentar su caudal de votos y estábamos como en una arena, digamos, de, de uno contra uno en una grieta. Dice es ideal para crear una historia de esta manera y creo que eso es un poco la, la creo que la, la, el eje narrativo de, eh, de todo este documental. Creo que hay una clara intención a ver intención en todo en todo momento a nivel histórico de querer eh, por lo menos, digamos, para, para quien le guste, para el que no le guste, para el que esté en contra, para el que esté a favor, hay una historia. Alberto Nisman es un personaje, o sea, no... Si bien, a ver, sí, es un fiscal que falleció, pero no deja de ser un personaje dentro de una... Muchas veces ficción, muchas veces eh, documental, digamos. Entonces, es como que también hay que ver esta realidad, esta historia, esta parte de la historia argentina, como una especie de, de, de dramatización.
1: Sí, yo creo que hay algo muy valioso en el documental o por lo menos con lo que yo me quedo uh -huh. que es como eh, no importa tanto el hecho sino lo que se construye a partir de un hecho ¿no? y en este caso se ve muy claro eh, porque vos en el documental tenés muchas fuentes distintas que te dicen no, se suicidó porque tal, tal, tal y tal cosa y otro te dice no eh, la verdad que lo mataron y fue así, lo agarraron del brazo, el tiro entró por tal lado, o sea, cada uno ve lo que quiere ver, al fin y al sí. cabo, no, no, no importan tanto los hechos, sino las interpretaciones que se hacen de los hechos, eh, y bueno, sobre todo en un año electoral, yo creo que tuvo mucha influencia eso, Uh -huh. eh, en el documental eso no está analizado de todas formas. Pero me parece
0: bien, de hecho, por ejemplo.
1: Sí, pero además es una mirada en retrospectiva, entonces ya es más complicado también. Uh -huh. Y no, no sé, tampoco se puede atacar todos los frentes, ¿no?
0: Exactamente. Creo que, y para, para cerrar esta idea, eh, está bueno, digamos, sin irme demasiado por las ramas, hay una idea de Hitchcock muy buena. Eh, cualquiera que por ahí vio eh, una serie de entrevistas que dio Hitchcock, que si no me equivoco, es la NBC dice, el montaje y el cine está hecho para eso, dice está hecho para eh, para que si yo corto la escena en determinado momento y coloco, no sé, un viejo mirando, eh, da un muy buen ejemplo, da, mirando una planta y sonríe bueno, es un viejo alegre y que ve una planta y se, y se sonríe, ahora si yo corto en ese momento el plano y pongo una chica eh, en bikini y suelta de ropa y pongo un viejo sonriendo es un viejo verde, dice Hitchcock y está muy bueno también para, para graficar esa idea digamos, como Nisman y, y ahora vamos a empezar a hablar y a hacer la cronología de hechos, Como Nisman puede ser tomado de cualquier manera posible, había y por haber, por abogados, amigos suyos, eh, por los familiares mismos de AMIA, que uno piensa, bueno, ¿por qué para los familiares de AMIA es una persona y para la gente común, que por ahí digo, no... Eh, gente común, comentario horrible que acabo de tirar. Pero digo, eh, la gente de A pie y ciudadanos que solamente viven medios de comunicación, Nisman es un héroe. Y para gente familiar que tuvo eh, justamente familiares muertos en la causa AMIA, Nisman es otra persona. Digo, entonces es muy interesante el, el juego que hay ahí de personaje, de ver quién está involucrado, de a quién a quién beneficia, quién está también eh, metido en todo esto para ver. Eh, ¿Para dónde tira la, la soga? ¿Para quién beneficia? Sí, otra de las cosas
1: con las que yo bah, por lo menos me quedé pensando fue esto de cómo impacta la muerte en las investigaciones y cómo impacta la muerte de alguien en sí. la, la idea que vos te construís de esa persona uh -huh. cómo, esa idea como de que no, no hay muertos malos ¿no? Claro. Ni bueno cómo te cambia la percepción y que en un momento un periodista cuenta que empezó a investigar eh, circuito financiero de Nisman que tenía cuentas en el exterior y demás y le decían, no puedes investigar eso eh, porque no se puede defender y esas cosas que se suelen decir. Totalmente. Eh, cuando en realidad, a ver, si
0: hay información, siempre se puede investigar. Sí, sí. A ver, la realidad es que se empieza a saber de Nisman y digamos, no vamos no a spoilear nada porque la gente lo puede recordar tranquilamente se empieza a hablar de, de Alberto Natario Nisman en el año 2001 como una persona de, de un buen recorrido eh, por el poder judicial sobre todo por juzgados federales y por eh, diferentes instancias de la justicia federal eh, como el abogado estrella el que, que el que se moría de ganas por estar en la causa AMIA, y bueno, ¿qué pasa? termina defendiendo a los familiares de la... De, digamos en realidad termina siendo la querella eh, para justamente enjuiciar a Carlos Tejeldin, que termina siendo el primer acusado, eh, que termina, bueno, primero termina eh, encarcelado, pero después lo escarcelan con el tiempo porque le, le bajan una, eh, la, una acusación debido a que fue una prueba plantada. En definitiva, Nisman llega, primer, la primera instancia de juicio, llegan a la conclusión de que, bueno, Carlos Tejeldin, que era el dueño de la Traffic eh, conocía que impactó en la mutual judía AMIA, bueno, a ese tipo había que juiciarlo y había que ponerlo preso, evidentemente. Porque por medio de eh, Teshellin, que había sido pirata del asfalto, que había sido de, que tenía muchísimos vínculos eh, oscuros, por medio de una, una asociación ilícita con diferentes policías de la Policía Federal en ese momento, habían hecho eh, una especie como de coartada para eh, estrellar ese, ese tráfico con explosivos en la mutual judía. Sí, esa es la
1: pista local, digamos. Hay, claro. hay dos ramas de la causa Damia con las que se investiga o la que se investigó que no llegaron a ninguna conclusión al fin y al cabo, pero era la pista local que es la que vos dijiste, Tommy, y después está la pista iraní, claro. que fue un atentado del Jehová, supuestamente, que claro. ahí entró a Estados Unidos y ayudó en la investigación. De hecho, en el documental cuentan dos agentes del FBI sí. cómo ayudaron, qué, qué se pudo encontrar, que en retecho no se pudo encontrar mucho, pero bueno. Uh -huh. Este, También... Hay muchos intereses en juego en la causa AMIA. Sí. Eh, de política internacional, de servicio de inteligencia, uh -huh. eh, porque nada, a ver, no sé si es casualidad que se haya tirado un edificio
0: de la comunidad israelita claro. en Argentina. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que esto vale la pena aclararlo, porque muchas veces no pasa, no, 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 no se aclara. ¿Por qué pasa lo de AMIA? Digamos, por, ¿Por qué, digamos, eh, una mutual judía... ...por parte de, supuestamente, intereses iraníes... ...que es la segunda la, la segunda raíz de la causa AMIA... ...porque justamente Argentina, eh, digamos meses antes de la, del atentado a la AMIA... ...había dado de baja un acuerdo nuclear con Irán... ...había, digamos, eh, cancelado el, como un acuerdo digamos, nuclear que tenía con Irán... Eh, ...sobre todo para transferir tecnología de Argentina a Irán y de Irán a Argentina... Eh, con fines comerciales eh, recordemos que digamos la, 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 digamos la electricidad es nuclear en, en este país también eh, entonces por medio de ese de esa como bajada de perilla de ese acuerdo Irán, con, que en ese momento tenía digamos, vínculos con eh, diferentes asociaciones terroristas y se sabía que había asociaciones terroristas que respondían al gobierno de Irán bueno, termina pasando lo de Damia. ahí es cuando eh, y eso vale la, vale la pena aclararlo Carlos Tellin que era el principal acusado, se termina demostrando que había una prueba plantada, que había habido, un, de hecho aparece el video del soborno al juez de la causa AMIA, por el cual el juez decía, bueno, sí, hay que, hay que encarcelar a Carlos Tegelín, que es el principal acusado, y ahí se mete la persona que es el protagonista para mí de, de, este, de este documental, que es Jaime Stiuso. Jaime Stiuso que eh, termina siendo, para mí, un actor todavía más importante que Nisman, porque Nisman es como la estrella de todo esto, o termina siendo para la historia oficial la estrella, pero para la historia no oficial... Sí, la
1: sombra era astioso. O estrioso. siempre te da la sensación como que siempre estaba atrás, claro. o monitoreando, o haciendo algo. Bueno, eso el documental se muestra muy bien, no se muestra muy bien cómo... Eh, vos tenés el poder que vos ves digamos, no sé, presidente eh. Eh, y después hay un poder que no conocemos uh -huh. y que a Stiuso lo conocemos porque alguien lo denunció Belis en televisión y lo prendió fuego y se tuvo que exiliar después de denunciarlo pero si no, no, sab no sabríamos quién es claro. y no hubiese hablado en el documental que además que es un testimonio valiosísimo, valiosísimo. no da notas
0: Astiuso, no no y, y de hecho lo que lo que es valioso en realidad a por qué empieza a ser tan importante Jaime Stiuso y por qué es importante todavía porque es el primero en decir, en, en, en establecer la, la pista iraní, digamos la, la, la causa amia encausada, vale la redundancia, hacia un posible vínculo terrorista entre Hezbollah, que era el terrorismo oficial de alguna manera iraní, eh, que por medio de eh, un hombre llamado Ibrahim Berro había sido quien había conducido la traffic que pertenecía evidentemente y efectivamente a Carlos Tegeldi porque era el apoderado de esa, de esa traffic eh, Ibrahim Berro había conducido esa traffic hacia la mutual judía y había fallecido entonces qué pasa Estiuso como jefe de la CIDE en ese momento porque fue más de eh, 24 años eh, el jefe de la CIDE entonces, la CIDE vale la pena aclararlo es la sociedad eh, perdón servicios de inteligencia, de inteligencia ¿no? del Estado. Siempre tengo la misma confusión, le digo sociedad en lugar de en lugar de servicios. Eh, en definitiva, hablamos de un vínculo terrorista entre agentes locales y agentes internacionales que responden a intereses de Hezbollah por medio de Ibrahim Berro, que es como una especie de suicida, un inmolado, se le llama en, en, en términos terroristas, que sí, había conseguido, claro, que se sacrificó en función de, bueno, responder a los intereses de Hezbollah. El que aporte esa pista, y de hecho, no es que la aporta, directamente te pone el mapa el, digamos, el, el mapa de ajedrez, ¿no? El tablero de ajedrez, es eh, Jaime Estuzo. Jaime Estuzo se dirige a como Pi, a AMIA1, que era realidad en ese momento era la causa, y te dice, mira, no, no es así. Es acá porque nosotros empezamos... Tenemos escuchas, tenemos... Claro, él te tira abajo en la pista local. Exactamente. Sobre todo también porque hay un testimonio ocular derecho de una, de una señora que... Perdón, pero no me acuerdo el nombre. Que aparece en el documental diciendo che, mira yo vi a este tipo que casi me pisa con la traffic y hizo Hace una especie un identikit, de identikit. Sí. Y el identikit responde a la, las características físicas de Ibrahim Berro. Bueno,
1: dado eso... Era un, si no me equivoco, era un iraní que vivía en...
0: Detroit. en el Líbano, en, primero en el Líbano después se trasladan a Detroit con los hermanos y eh, supuestamente viene acá Argentina a hacer eso eh, ¿qué termina pasando? bueno, ahí es donde Nisman vuelve a aparecer en la causa, primer eje para mí polémico de todo esto Nisman que no había podido resolver como querellante la causa AMIA, vuelve a ingresar por medio de este a la causa AMIA diciendo bueno, voy con vos a tomarle declaración a los hermanos Berro que lo, lo logran por medio de, eso, de, de agentes de la CIA de Estados Unidos diciendo, bueno, mirá, tenemos el dato de que los Berros están en Detroit viajan a Detroit, con eh, viaja a Stiuso, con Nisman a Detroit y vuelven con la pancarta básicamente diciendo che, mirá, encontramos la pista, es Ibrahim Berro, es así conferencia de prensa de por medio, Nisman hablando y eh, termina haciendo una, una, un falso testimonio de Nisman Sí, siendo, en realidad no sé
1: si falso el testimonio, pero después eh, la familia desmiente que haya sido así. Eh, algo que parecía confirmado, y dato de color que no dijimos, es que a Nisman Néstor Kirchner le da toda la confianza para que trabaje con este uso para lograr eh, resolver eh, la causa AMIA. En 2003, ¿no? Sí. Un poquito más, y esto eh, es en 2015 eh, claro, de sí.
0: 2005, 2005 desde, 2015, desde 2005 hasta 2015 sigue eh, digamos, defendiendo a los, a los familiares de las víctimas de AMIA en la causa AMIA eh, bueno sí, el problema de todo esto es que ya tenemos dos pruebas falsas o en, en teoría, digamos, dos hipótesis falsas de, eh, de esta matriz terrorista o de este atentado que responden a los mismos nombres a Alberto Nisman y a Jaime Stiuso entonces, eh, ¿qué termina pasando después de todo esto? Nisman un poco termina desdibujado porque no, no, es una, no es una persona ni mucho menos pública Pero sigue trabajando en función de seguir esclareciendo el caso ¿Y qué termina pasando? Que los familiares de Amia terminan no sabiendo demasiado de él Sí, se enojan con él Se enojan con él porque a lo, a, lógicamente... Digo, Le decían que no avanzaba la causa No avanzaba la causa que es, es real, porque se abre una tercera causa AMIA que tiene, por ejemplo, a personas como Stinfale, eh, digamos, involucrados, porque Stinfale también, Fale, hablamos de una persona que es el, el presidente de Deportivo Riestra, entre otras cosas, y es el dueño de, de Speed, si no me equivoco, eh, es un tipo que también está involucrado con Carlos Tellin en ese momento, y, y bueno, digamos, fíjense la cantidad de sí, tantas aristas, aristas que, que que terminan apareciendo
1: Y el documental me parece que lo muestra bien sí. Como que como primero se ataca la pista local y después se cambia el foco uh -huh. eh, Y se ataca la pista internacional o se intenta sí Pero yendo más concretamente a la denuncia de Nisman porque, Bueno, claro. claro Después la denuncia que, famosa que Nisman aparece muerto antes de ir a defenderla al Congreso Cuenta muy bien cómo fue, qué, está, qué era lo que estaba denunciando porque en 2015 estaba como todo muy difuso, no se sabía sí. eh, y creo que se explica muy bien el documental
0: sí lo que termina pasando en definitiva es que llegado más a, a, digamos, a la fecha donde tenemos registro más, más cabal de Nisman a Nisman lo quieren desplazar de la causa AMIA por, no, por, eh, por no haber cumplido con su labor entonces, ¿qué sucede ahí en paralelo que es medio que le sale, digamos, el, no el tiro por la culata, sino todo lo contrario, le termina favoreciendo a Nisman, que Argentina firma un memorándum con Irán, un memorándum de entendimiento con Irán, por el cual, el, en ese momento, Canciller Héctor Timerman, termina yendo a Irán para decir, bueno, mirá, lo, nos ponemos de acuerdo con Irán para poder esclarecer eh, el caso AMIA, pero cuál es el, el, la puerta por la que entra Nisman, <coughs> Irán tenía mucho interés en que se levantaran las alertas rojas de diferentes personas en Interpol.
1: Sí, las alertas rojas son básicamente que una persona vaya a viajar y le salte, che, vos tenés que ir a Argentina a declarar por tal causa, no puede viajar.
0: Exactamente, sí. exactamente. Entonces,
1: Eso era la denuncia en realidad, que se habían levantado la... las alertas rojas y que Argentina estaba intentando, firmando esto. Sí encubrir a los
0: acusados del atentado a Lamia. La claro, entonces, ¿qué sucede? ¿Que por, ¿Por qué puerta grande entra Nisman, que en definitiva no era tan grande, porque no... La, ¿Qué pasa con, con Nisman? Cuando Nisman empieza a, a sospechar y a tener pruebas también de que iba a ser desplazado de la causa, le cae justo el memorándum con Irán y ahí empieza a tejer esa denuncia con, digamos, con, con sus... Eh, eh, pruebas y demás, que en realidad muchas pruebas no tenía, empiezan a elaborar una denuncia que cualquier eh, cualquier persona que habla en el documental de hecho, lo, que, lo primero que dice es esa denuncia no tiene sustento probatorio es la, la palabra eh, legal, nosotros obviamente no somos abogados pero una denuncia tiene que tener un sustento probatorio, es decir, yo tengo que tener pruebas para decir que, en este caso, cuáles eran los, los ejes conflictivos para Alberto Nisman de la causa, del, en realidad del memorándum con Irán que además lo declara anticonstitucional ergo vos tenés que decir que no solamente infringieron leyes eh, leyes constitucionales, sino también que se tiene que probar un delito de esa, de ese memorándum con Irán entonces, ¿qué dice Alberto Nisman? por un lado dice, mirá, no está declarado en el memorándum que se van a levantar las alertas rojas, ergo yo ya tengo mi matriz de, de delito, de decir no, mirá Argentina no aclara que las alertas rojas se van a levantar Ergo, no se levanta las alerta rojas si sí, eh, pasa cualquier imputado por la causa AMIA o cualquier persona que tenga sospechas de la causa AMIA por cualquier eh, aeropuerto o donde esté involucrado Interpol. Eso en primer lugar. En segundo lugar, acusa, por medio de, esta, de, esta, de este delito, acusa tanto a Cristina Kirchner como a Héctor Timmerman de eh, tradicionar la patria.
1: Pero igualmente el, el memorándum
0: lo aprobó el Congreso tal o sea, cual, tal es cual Es un poco extraño Sí, eso, eso es lo que llama la atención En definitiva, porque dice Bueno, levantás la mano ahora, digamos, cuando Ya el Congreso lo aprobó Y supuestamente en el Congreso hay más de un abogado Obviamente, porque la gran mayoría son abogados ¿En qué momento no te diste cuenta que había un delito? Sí hubo gente, digamos, que Que de hecho eh, Da la casualidad o no Es lo que termina apoyando después Patricia Bullrich Laura Alonso, que era digamos La, la jefa del bloque de diputados Pro en ese momento entonces, como que eso todo lo termina llevando a él a decir: bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué termina pasando también? Es que eh, con el tiempo Héctor Timmerman Héctor es procesado y es enviado enviado a la cárcel por una por...
1: prisión domiciliaria Exacto. tenía cáncer y
0: Pero, terminó muriendo el año pasado. Exacto. Va, en 2018. 2018. ¿Fue, 2018, eh, fue? 2018 sí. sí, 30 de diciembre de 2018 fallece Héctor Timmerman. Eh, pero bueno, la causa de Nisman, que porque es el cual el, el cual denuncia, termina cobrándose la primera víctima legal en Héctor Timerman, como el canciller encargado de encubrir a Irán y de traicionar a la patria en los intereses de la causa. Claro, no lo que, la esto,
1: pregunta en realidad es, ¿por qué se firmó un memorándum de entendimiento con Irán y Timerman explica en el documental? que la razón es que hay, hay intereses incompatibles entre Argentina e Irán, en el sentido de que Argentina, para jugarte, tenés que estar presente físicamente, sí. y en Irán no hay extradición, sí. por lo cual podían estar tranquilamente los acusados sin venir para acá, uh -huh. entonces se intentó buscarle una solución a eso. Sí. Eso es lo que dice Timerman.
0: Sí, sí, y en definitiva lo que termina pasando es que el memorándum no termina poniendo los nombres de los acusados de la causa AMIA. Y esto es lo que por ahí causa revuelo, sobre todo en gente de AMIA. Porque la gente de AMIA dice, si me vas a firmar un memorándum, ¿por qué no me pones los acusados? Digo, si vos sos el Estado, tenés de la mano eh, a los servicios de inteligencia, y todos más o menos sabemos por dónde va la cosa, ¿por qué no me pones la gente acusada? Y es ahí también donde empieza como a, eh, a, a servir como, <coughs> como clave o como ventaja para, sobre todo volviendo a la, la, la frase del principio del documental estaba tan caldeado en un momento la, la situación con el kirchnerismo que nos sirve bárbaro dice nos viene, nos viene perfecto esta idea de, eh, de pegarle por donde se le pueda al kirchnerismo y un poco termina pasando eso termina siendo una causa inventada o sea, medio porque Nisman eh, trata de no, cae, no, no salir de la causa AMIA que no sea destituido crea esta denuncia vuelve a aparecer en la arena legal y eh, en enero de 2015, el día antes de ir al Congreso a probar esta denuncia, porque ¿qué termina pasando? Eh, Héctor Timerman y Cristina Kirchner, sobre todo Héctor Timerman, le dice, bueno, perfecto, vos me querés probar que el memorándum es ilegal y, e, e implica un delito, vení a probar al Congreso. Y es ahí donde en el documental muestra que Nisman dice por favor que no haya prensa, le dice a Bullrich que también estaba, estaba a cargo de una ...de una... Eh, un área del Congreso... ...le dice, no, bueno, no... ...obviamente sin prensa, sin prensa... ...y no, Timerman que tiene contacto obviamente con la gente que preside el Congreso... ...dice, no, vas a venir... ...y van a venir toda la prensa posible... ...te vamos a poner en cadena nacional... Y, ...y Nisman... ...esa noche, previo a ir al Congreso a la mañana... ...aparece muerto... ...y es acá donde... ...me parece que es... Eh, ...es la frutilla del postre... ...porque termina dando... ...en donde todo el mundo quería... ...por lo menos para aprovecharse de algo de Nisman... ...y, y lo que muy bien hablábamos fuera de aire... ...me parece que Nisman termina siendo un títere de mucha gente... ...del Servicio de Inteligencia, del PRO... ...del propio kirchnerismo muchas veces para, para bombardearlo... ...pero en definitiva es una persona que por donde lo agarres... ...el tipo te iba a responder. Sí, yo creo que la muerte, bueno, si bien obviamente
1: fue utilizada políticamente... ...por eso destacábamos que ahora viéndolo en retrospectiva que ya pasó se puede hacer mejor análisis. Uh -huh. Me parece que terminó por aglutinar ciertas ideas en contra del kirchnerismo y las agrupó de tal forma, no sé si te, te digo que le hizo crecer la base electoral a la oposición, pero más o menos. Sí, sí. O sea, te estaba la idea que el kirchnerismo era autoritario, que sí. eso terminó reforzando eso y aglutinando otras ideas también, como mirar de lo que es capaz el gobierno,
0: claro.
1: eh, incluso de matar a un fiscal que los había denunciado.
0: Claro, en definitiva, pero en ningún momento esa, esa denuncia tuvo, digamos, eh, el sustento probatorio. Sí, por ahí, el, el, una vez ya ha entrado el gobierno de Mauricio Macri, sí, eh, se encarcela a Timerman, se procesa a Delías, se procesan a todo ese paquete de, de funcionarios. A Cristina acá, también. A Cristina también se la procesa, pero tampoco se la puede, todavía no se le puede probar nada. A Timerman, por, por haber firmado ese acuerdo, bueno, tenés de alguna manera, si vos pusiste la firma, macho, y bueno, bancátera. Yo, como justicia, te puedo hacer probar un poco lo que yo quiero que eso está respondiendo en contra de los intereses de la nación. Cristina claro, no. o sea,
1: a ver, la, la denuncia siguió, no es que desapareció.
0: Claro, lo que pasa es que no, no puede seguir más allá de Timerman. No no puede seguir, por ejemplo, más allá de Timerman de liga cuando quiso apuntar a Cristina, no. No, no Cristina bueno,
1: está procesada con siempre preventiva.
0: Está, claro. Lo que pasa es que se mete con se mete con su cargo en el Senado en 2015. Sí, sí, y, tiene fueros. Eh, y no puede, no puede porque tiene los fueros. Eh, pero bueno digamos estamos ante una situación en la cual eh, el kirchnero está muy golpeado Nisman está muy arriba porque encima está muerto porque también es eso la muerte te puede tirar para arriba te puede tirar para abajo en este caso lo, lo elevó a tal nivel de ser un héroe para mucha gente y es lo que nos preguntamos al principio del podcast porque una persona pa que para los familiares de Amia no digo que es un traidor pero es una persona que no le no, no prometió todo lo que dijo y está embarrado hasta el, el caracú porque, digamos, no solamente que vuelve de Detroit con una prueba falsa, sino que la primera, la primera versión de la primera hipótesis del caso AMIA es una prueba plantada, o sea, todo lo que tiene que ver con Nisman y AMIA, que es su principal recurso genuino eh, sacando la denuncia que le hace a, a Timerman y Cristina eh, eso, no, digamos, lo hizo mal y lo hizo mal hasta muchas veces a propósito, porque se demuestra en la causa que, de hecho, sin ir más lejos, cuando vuelven a Detroit, dan una falsa dan una falsa pista. Sí,
1: Entonces, a mí lo que me llamó la atención también es cómo relataban eh, allegados a Nisman cómo fue formando la causa. que Él, por ejemplo, hablaba con Stornelli, y Stornelli decía no teníamos confianza, pero igual me mandó lo que había hecho. Y después que iba a la embajada de Estados Unidos a decirte ¿qué te parece este borrador? Claro. Como que consultaba demasiado, como, no sé sí. si, no sé, no lo veía
0: tan firme, uh -huh. como por lo menos me
1: dio esa sensación en el documental.
0: Sí, sí, no, a ver, es que realmente la causa, en realidad sobre todo, no la causa, sino la denuncia, no tiene esto que, que volvemos a insistir, no tiene sustento probatorio esa, causa, esa denuncia. El
1: tema también es que él denuncia eso, y creo que el día antes de que él aparece muerto, aparece el secretario general de Interpol, que fue... Ronald Noble eh. Eh, de 2000 a 2014 le manda una carta a Timerman diciendo que efectivamente las alertas rojas nunca se habían levantado. Por eso. Entonces, eso ya te golpea bastante la denuncia. Claro. Y
0: nada, te genera. Y claro, y de repente aparece muerto. Y creo que para terminar, eh, ya un poco para, para darle síntesis a esto, que creo que es también lo que se tiene que hablar, es sobre la muerte, digamos, <risa> como, hecho, como hecho puntual. Eh, sí,
1: hay varias pericias. Es, es algo muy, muy complejo también. Y como decíamos, cada uno va a ver lo que quiere ver, ¿no?
0: Sí, 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 sin hablar. Entonces, en enero de, de 2015 aparece sí. muerto. Eh, de repente aparece muerto Nisman. Y, y bueno, y todo. Obviamente, lo primero que aparece en ese momento es la idea de que lo montó el cristianismo. Obviamente, ¿por qué? Porque es un tipo que lo va a denunciar a de la presidenta Es el pri lo primero que lo, lo primero que aparece Ahora, si uno la escucha a mi favorita en todo el documental Después de el bromas argentino Jaime Stiuso Estamos hablando de, de la fiscal de la fiscal Viviana Fein eh, Lo que dice Fein tiene mucha razón y De hecho es una persona que termina siendo desplazada de la causa Y esa causa de la muerte de Nisman no avanza la única persona con la, a la que, con, la, con la que se avanzó la causa de la muerte de Nisman fue con la fiscal Fein. Hasta que llegó un momento que esa, por ejemplo, que... A ver, la fiscal Fein, ¿qué pasa? La, la muerte por una cuestión geográfica cae en su juzgado. Eh, ella como fiscal dice, bueno, vamos a analizar todo. En su momento... Y eh, sí, luego la
1: caratuló como muerte dudosa.
0: Muerte dudosa, O sea, puede no, ser un homicidio, ni, ni, claro, ni homicidio o un ni homicidio. suicidio. De repente se mete, por ejemplo, y lo hace muy bien el documental, lo muestra, cómo la nata empieza a mostrar cómo tiene que hacer una, una fiscal para eh, analizar un... Ahí ya es como, eh, me parece que es, es tantos tanta gente comiendo un plato. Sí, hubo
1: mucha presión.
0: Mucha presión, eh, que de hecho, por ejemplo, el, el cuando se demuestra, por ejemplo, se demuestra en realidad, cuando hay pruebas para hablar de un suicidio, esa esa causa se se alega esa, esa causa, esa por lo menos esa hipótesis, y, y eso va, va creciendo, porque en la justicia, digamos, si uno alega, si uno, digamos, eh, dice, no, mira esto no es cierto, bueno, la justicia dice, bueno, te elevo de instancia. Primero vamos a la justicia, a la justicia local, después a la justicia federal y después a la, a la justicia, digamos, a la Corte Suprema. Entonces, eh, es un poco lo que pasó la causa del, del, del asesinato o suicidio de Nisman no puede esclarecerse y de hecho en, a ver hay tres tres partes involucradas en, en el análisis del cuerpo está la propia fiscalía de Fein con peritaje de, de, de su propio de su propio eh, cuerpo de, de criminalística a la misma vez se mete gendarmería porque dicen che mirá, no, necesito una prueba más por lo menos para para chequear porque estamos hablando un, de un un fiscal federal,
1: sí, pero eso ya es eh, después, claro. En 2016, claro, ya cuando hay, ganas, la causa avanza. Hay, hay que decir que cambió el viento político, que nada, o sea, contradice a lo, lo que había dicho la pericia de los, los forenses que fueron cuando llegaron al departamento.
0: Claro, cuando llegan al departamento, la, la policía forense lo que termina diciendo es: acá hay un arma hay un homicida, la tiene Isman y puede demostrar de alguna manera, o sea, hace lo que tiene, que eh, él se disparó, o se habría disparado. Es decir, ese arma habría salido de las manos de Nisman, pero bueno, uno puede decir, bueno, te pueden inducir a un suicidio, te pueden meter a vos, te pueden agarrar la mano, pero bueno, no encuentran muestras de ADN eh, por fuera de, las, de las del propio fiscal. Sí, lo que había generado dudas <risas> es que no tenía pólvora en la mano que... Claro, y es ahí donde el abogado de la familia de, de Arroyo Salgado, es decir, de las hijas de Arroyo Salgado, que es la ex mujer de, de, del fiscal Nisman, eh, termina diciendo, si yo no tengo pólvora en la mano de un suicida, ya puedo hablar de un homicidio. Y la justicia para ese, ese tipo de casos es muy, es muy turra, porque cualquier eh, prueba o cualquier hipótesis, si vos la sustentás bien, es automáticamente tiene validez. Y, y tiene razón en, digamos, en cierto sentido si yo no veo pólvora puedo hablar tranquilamente de un suicidio no estoy diciendo que sea un eh, perdón, <coughs> de un homicidio no estoy diciendo que sea un homicidio pero tengo las pruebas para decirlo tengo una prueba de ahí la justicia determinará por medio de balística, criminalística lo que todos quieran decirle eh, que bueno, se suicidó, fue un homicidio
1: sí lo raro acá es que hay policías <coughs> que se contradicen obvio Cosas que no suele pasar en general, claro. pero digo... porque de hecho por ahí, la, la
0: propia querella... Del... Si sí, sí hay
1: diferencias, serán diferencias menores, pero una cosa es un suicidio y otra cosa es un homicidio. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Sobre
0: todo la querella, de, la querella del, del, del asunto, eh, digamos, cuando no se puede determinar, por ejemplo, la querella, es decir, la, la que trata de demostrar que fue un homicidio, no puede demostrar ni siquiera por dónde entró la bala. Vos te diste cuenta de eso en el documental, que hay tres abogados querellantes de los cuales ninguno se pone de acuerdo. Si entró por atrás, si entró por acá. Sí. El único que a mí, por ejemplo, me da la sensación es de, en definitiva, un actor que, del cual no hablamos, pero porque no creo que revista demasiada, mucho más importancia, que es Diego Lamorcino. Diego Lamorcino es el, es el perejil que le entrega el arma a Alberto Nisman, que tiene la mala suerte de haber sido él, creo, pero él dice: Yo respondo a los intereses de mi jefe en ese momento que me pide un arma. Y yo lo hago de buena voluntad. Sí, 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 si sí tenía... jefe te pide un arma. Te pide lo que sea, vos se lo vas a dar. Sobre todo si tenés una cuenta compartida en Estados Unidos. Pero lo de, lo de Lago Marcino
1: no quedó. como que no se cayó de Maduro
0: porque hay pruebas de él saliendo del edificio entrando. No es que. Y de hecho, ¿qué termina pasando? La querella, es decir, la familia de Arroyo Salgado, las hijas, termina imputando a Diego Lago Marcino. Entonces decís, ¿por qué tendría, habría, habría tenido intereses Lago Marcino en matarlo a Nisman si en definitiva trabajaba con él? Y tampoco querés descubrir que tenga cuentas en, en diferentes lados. Y otra cosa que ya para terminar el episodio, eh, lo primero que hace la mamá de, de, de Nisman, que todo el mundo le llama la atención cómo llama. mira se murió mi hijo, dice. ¿Se está muerto? No, ¿cómo se
1: murió? No sé qué. Sí, abre el baño y, <risa> y, <risa> y está un charco de está sangre.
0: sangre. Además dice, parece que la sangre está bastante coagulada. ¿no? Siento, tipo, ya con detalles. Eh, pero bueno... Lo que más llama la atención de todo, que me parece que está muy bien graficado por Fein... Lo primero que hace la madre cuando se entera de la muerte de Alberto... Es sacar las tres cajas de seguridad que tiene, compartidas con Alberto... Sacar todo lo que tiene adentro. Bueno, le puedes decir ahora a la madre de Nisman... Che, mostrame lo que tiene en las cajas. No, porque es privado. Ahora sí... Si...
1: Y además anda a chequearlo. ¿no? Claro, no.
0: Y además, si poner que Fein hubiese actuado rápido, hubiese sabido de ese movimiento... Ahí sí la puedes agarrar, digamos, decir, che, mirá, te embargo las cajas y te, la, te, la, te las mando a investigar. Lo que termina pasando es que, como como todo este episodio, cada vez que uno avanza sobre la vida de Nisman, termina encontrando más cosas más oscuras. Ni hablar de los... Eh, de los de Y sobre los la causa,
1: mira, hay muchos intereses contrapuestos y que no tenemos ni idea, la verdad. Sí. Que, que en, colisionan entre sí y que por algo no avanzó la causa, a ver. ¿Cuántos años? ¿25 años? No, no sabemos quién fue. Está todo como muy congelado. Sí. Y para mí hay muchas cosas que no se saben... Ni se van a saber tampoco, ¿no?
0: No, por eso. O sea, lo que, lo que en definitiva termina de, de... esclarecer... No solamente el documental, que me parece que... Eh, que lo deja muy en claro. Es que la causa AMIA es... Creo que es el, la, la punta del iceberg de un montón de cosas... Eh, Digamos, ...no solamente en materia de Estado... ...sino también en materia de justicia... ...es decir, no solo ...la muerte de Nisman es... ...a ver, es dudosa... ...pero por los vínculos que tenía él... ...no por el hecho en sí de que se haya matado... ...o lo haya matado, que en definitiva... Eh, ...si no encontramos ningún coso de ADN... ...ninguna muestra de ADN... ...ajena a Nisman... ...bueno macho, ¿qué más querés demostrar? ...que si el tipo se... Digamos, y, ...y muestras sobran de que se podría haber suicidado Nisman borra los 400 mensajes que tiene el celular. Eh, nada, a ver, también Lagomarcino cuenta que cuando le va a dar el arma, el tipo se agacha y te toma la cabeza como diciendo, bien qué, ¿qué está pasando? Está, digamos, le pide a Woolwich, por favor, sin prensa, en, a la hora de ir al Congreso. Habla de una especie de debilidad del hombre en ese momento, de que, como dice Fein, la, la mente humana es impredecible. O sea, yo puedo, si yo hablo de un homicidio, tengo que hablar con pruebas de... De que hay ADN de otra persona en ese, en ese momento. Pero si hablamos, digamos, de uno mismo, tenés que traer pruebas. Yo también sí puedo sostener la, la, la tesis de un suicidio. Pero no, sí. no es tan fácil.
1: Sí, sí, también que el hecho de que la denuncia de Nisman también fue aprovechada, por ejemplo, en, en cuanto a política internacional de Estados Unidos, para tirarle a Irán uh -huh. y también para justificar un poco como la injerencia de Irán en América Latina, que es algo que no tiene que pasar, etcétera, etcétera. Por lo cual hay tantas cosas que no sabemos ni vamos a saber que te da para pensar cómo, cómo funciona un estado, ¿no? Que hay un montón de cosas que vos son invisibles y nunca las, las ves es ni las vas a ver. Estiuso.
0: Estiuso, pero como estiuso a haber un millón. Entonces, eh, para cerrar, me parece la idea es que primero que vean el documental porque es muy esclarecedor en un montón de cosas y lo que está bueno es que cada uno puede sacar su propia conclusión, que eso es lo bueno también que tiene tiene el cine bien hecho. No es un cine hollywoodense que te dice che, mirá, la verdad está acá, eh, sino que es algo como vos, vos sacá tu propia conclusión y está muy bien tratado porque muestra la parte homicida digamos la ...por lo menos la, la, la causa por la cual se avanza hacia un homicidio... ...y también te muestra la causa de que podría ser un suicidio tranquilamente. Y también va para el lado... ...te explica
1: más la causa AMIA... Sí, muy está, muy, aplicada, bueno, está este, muy bueno. También te cuenta qué pasó después de la muerte de Nisman... ...que también se abre una causa por el tema del circuito financiero de Nisman... ...que tenía cuentas en el
0: exterior, que no estaban declaradas, que no se sabe. Sí, y que de hecho cuando se quiere investigar sobre la, sobre la, la cuenta que tiene Nisman en Estados Unidos... Estados Unidos la investiga esa, esa cuenta y dice, mirá, no podés justificar lo que tenés acá porque te puedo acusar de soborno. Creo que tenía algo de 400 mil dólares, si no me equivoco. Tiene como muchas cosas muy turbias, Nisman ya de por sí para sospechar de él, y encima se mete su muerte, que es muy aprovechada políticamente por, una, por alguna gente, y es difícil de contra un muerto.
1: Claro, y bueno, y también lo que está bueno como te muestra cómo confluyen todos esos intereses contrapuestos, ¿no? Por ejemplo, que eh, Cristina quiera reformar la Secretaría de Inteligencia y te muestran la reacción de Stiuso y qué sí. pasó con Stiuso y cómo reacciona y cómo se sospecha que él eh, se mete
0: eh. y él
1: arma la causa de, esta de Nisman para mm. tirársela al gobierno. Sí. Y nada, como van interactuando en, en todos
0: esos conflictos, la causa mía La pista iraní, la pista local, está muy, bueno. está muy bueno Bueno, véanlo, pero bueno Sin más, nos despedimos hasta la próxima Así que espérenos síganos en Arroba Derivada Política en Instagram En Arroba Derivada P en Twitter Y nos vemos la próxima, gracias Nachito. Hasta la
1: próxima